1: Wir, das sind in dieser Woche mal die Kombination Tobi-Bitter. Die Herren sind da, hallo. <lacht> hallo. Und ich bin Mario Alt. halt zusammen. Ja, ihr habt es gerade gehört, ihr seid bei Redebedarf 2.0. Wir blicken so ein bisschen hinter die Kulissen, sprechen aber weiterhin natürlich über die wichtigsten Themen, die in dieser Woche uns hier in der Redaktion, aber auch vielleicht euch in Essen bewegt haben. Ähm, mit den Leuten, die wirklich hier bei uns dran gearbeitet haben, die vielleicht als Reporter einen spannenden Einsatz hatten, die einen spannenden Termin besucht haben. Diese Leute
2: holen wir uns direkt hier zu uns, ja, ins Studio und sprechen quasi aus erster Hand mit denen. Ganz genau, ne? spannende Recherchen oder halt wirklich Dinge, an denen Kolleginnen und Kollegen lange sitzen und man kriegt es mhm. vielleicht gar nicht so mit, wenn man dann später das fertige Produkt im Radio hört. Und äh, diesmal war wirklich alles Mögliche äh, mit dabei, das ja, macht. so viel war
1: dabei in dieser Woche. Ich, ich gebe dir ein Stichwort, es wird magisch heute. Ja, genau,
2: also es, es wird auf jeden Fall magisch. Der große Schrödini war unterwegs. Das Comeback des Schrödinis. Das Comeback des Schrödini's. das müssen wir später auf jeden Fall klären, was das zu bedeuten hat. Mhm. Wir sprechen mit dem Kollegen, weil es war die erste Ratssitzung. War es die erste, vielleicht war es auch die zweite Ratssitzung, aber wir sind am Anfang des Jahres, es ist immer Rat bei uns in der Stadt. Na, und welche Rolle der Grünkohl da vielleicht spielte, würde es auch so ein bisschen drum gehen? Ja, hör auf mittags, ey, um die Uhrzeit Hunger, <lacht> aber ja, es, ähm, ich weiß aus, aus sicheren Quellen einmal im Jahr gibt es Grünkohl nee. im Rat. Außerdem, wir zeichnen auf, heute am Freitag. Da ist äh, bei uns in Essen, aber auch in ganz oder fast ganz Deutschland, werden der äh, ÖPNV, der öffentliche Personennahverkehr, bestreikt. Mhm. Da haben wir auch eine Reporterin am Mo Morgen losgeschickt, die sich das mal anzugucken. Weil in Essen zumindest vorhin ja so die Nachtexpresslinien. Mhm. Und das sind alles, äh, wie ich finde, bunte, spannende Themen. Da ist mal wieder viel los gewesen in Essen. Genau, und dann würde ich sagen, legen wir doch direkt los. Jawohl. Ich freue mich, dass sie wieder bei uns angekommen ist. Stadtreporterin Lea Sleimann, heute... Irgendwie unterwegs gewesen, kann anders kann man es nicht ausdrücken, denn die Rohrbahn wird bestreikt wie viele andere Unternehmen im öffentlichen Personennahverkehr heute auch. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da kämpfen für bessere Arbeitsbedingungen und Lea, du hast es einfach mal ausprobiert, hast dich wieder zurückversetzt in die Rolle einer Schülerin und genau. bist äh, zum Grashof-Gymnasium, glaube ich, gefahren
3: ja, und äh, das Besondere ist ja, dadurch, dass die Nachtbusse fahren, ist es so ein bisschen wie die Nacht am Tag erleben. Also genauso schlecht, wie man nachts Bus fahren kann, kann man heute auch tagsüber Bus fahren. Einmal die Stunde Richtig gut und wenn du verpasst, stehst du da halt eine Stunde rum.
2: Aber ich glaube, dass äh, zumindest das Carter Feeling ist, glaube ich, nicht ganz so da. Stimmt. Ich denke aber gerade so, was mache ich, wenn ich schon mal Nachtexpress fahre, hol mir einen Chicken -Burger oder so bei mir ist? Das würde auch am, am Tag funktionieren. Vorher <lacht> noch so einen Döner reinknallen ja. oder so, bevor man in den Bus steigt. Ein lecker, schönes Frühstück vielleicht für die Schülerinnen und Schüler. Heute.
1: Ich glaube,
3: ja. da wäre
2: nicht äh, jeder abgeneigt, glaube ich. Sechs Uhr
3: morgens, erstmal der Burger und dann ähm, Pauken. Super. Ja.
2: So startet man in den Tag, auf jeden Fall mit äh, viel Kalorien, um äh, erstmal Lust zu legen. Bist du denn dann angekommen irgendwann?
3: Ich bin angekommen an der Schule in Bredeney. Man muss ja auch sagen, Bredeney ist ja auch ein gehobener Stadtteil, da waren die Kinder auch ganz brav mit Fahrrad unterwegs und wurden von ich dachte, ihren der mit Eltern der Limo. gefahren. Ja genau, mit so einer riesen Limo.
1: Ja, aber man muss tatsächlich sagen, dass äh, die Verkehrskarte, die wir da haben, die war am Morgen so Richtung 8 Uhr, war plötzlich sehr, sehr viel voll. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es wirklich viel mehr dieser ominösen Elterntaxis gab, die die äh, Kinder dann zur Schule gefahren haben. Ähm, aber man muss auch sagen, klar, das war jetzt so ein kleines Experiment, was du mal gemacht hast, so vom Hauptbahnhof zur Schule fahren, ist natürlich jetzt nicht ganz, ähm, ja, spiegelt nicht die Situation von allen wieder, weil natürlich auch jetzt nicht jeder vielleicht vom Hauptbahnhof fährt und das jetzt nicht dein üblicher Weg ist und andere kennen vielleicht diesen Weg so ein bisschen. Aber trotzdem war es irgendwie eine Herausforderung. Wie war es denn im Bus? War der voll mit Schülern oder hast du irgendwie Glück und es war eher ein bisschen leerer?
3: Also äh, der war tatsächlich relativ leer. Ich habe aber einige ähm, getroffen, die auf einen Berufskolleg gefahren sind. Ich habe mhm. leider nicht mehr im Kopf, welches das war. Die auch einfach ähm, ja, gesagt haben, ja, ich warte jetzt hier rum und sonst laufe ich. Also im Bus selber waren nicht so viele, aber am Bahnsteig standen halt tatsächlich ziemlich viele sogar.
1: Und äh, wer viel abbekommen hat, sind die Busfahrer, glaube ich. Äh, Tobi, das war bei dir auch so ein bisschen erstmal das Thema, mhm. ähm, dass eine andere Firma jetzt eingesprungen ist ähm, von Busfahrern, die ähm, jetzt nicht streiken können, dürfen, sollen, was auch immer. Und ähm, die wo es so ein bisschen vielleicht vorher die Angst gab, dass die jetzt so den Ärger abbekommen der Leute, oder?
2: Ja, also man muss ja bedenken, die Gewerkschaft Verdi, bei der vielen viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der Ruhrbahn organisiert sind, die hat zu dem Streik aufgerufen und viele Subunternehmer, die auch für Essen dann unterwegs sind, die haben ihre Mitarbeiter wieder in anderen Beschäftigungsverhältnissen. Ich will das wirklich ganz neutral nur darstellen, also ich will mhm. sie jetzt auch gar nicht bewerten, aber die sind halt nicht tariflich organisiert, die sind nicht in der, in der Gewerkschaft organisiert und und hatten deswegen heute keinen Streiktag und äh, die mussten dann irgendwie diese paar Nachtexpresslinien, ich weiß gar nicht, wie viel es jetzt hier bei uns in Essen sind, ich glaube, irgendwie 16 Stück oder so, mussten die dann irgendwie aufrechterhalten.
1: Und dann kommen wir eigentlich wieder zu dir, Lea. Wie war es denn da mit den Busfahrern? Also hast du mitbekommen, dass die irgendwie angepöbelt wurden und äh, den Frust der Leute abbekommen, die sagen so, ey, ich kann jetzt nicht mit meiner ganz normalen 170, keine Ahnung, irgendwo hinfahren?
3: Ähm. Absolut nicht. Also vielleicht ist das sogar so ein Klischee für Essen oder so, weiß ich nicht genau, aber die Leute waren total nett, die waren richtig äh, verständnisvoll gegenüber dem Streik, die waren super lieb zu den Busfahrern, haben sich bedankt und die Busfahrer, das war ein bisschen witzig, muss ich sagen, weil ungefähr... Also jeder zweite Mensch, der in einen Bus eingestiegen ist, mhm. hat halt den Busfahrer gefragt: Fährst du jetzt da unterlagen, Bist du dieser oder dieser Bus? <lacht> Weil es hat halt oft die Beschilderung gefehlt und die Busse waren ja auch nicht die üblichen Busse, sondern das waren ja so private Busse mhm. mit so Reklametafeln drauf. Mhm. Also die sahen überhaupt nicht aus wie die üblichen Busse. Und ich glaube, das hat auch noch mal extra für Verwirrung gesorgt. Und da waren die Busfahrer so ein bisschen die Helden heute, die die Leute dann halt äh, am Bahnhof so ähm, den Weg gezeigt, die den Leuten die am Bahnhof den Weg gezeigt haben. Ja, und dann noch äh, ans Ziel gebracht.
1: Und an der Schule selbst, da hast du, glaube ich, mit einer Referendarin gesprochen, die sich jetzt auch nicht sicher war, ob da jeder pünktlich ankommt.
3: Das fand ich auch witzig, weil sie hatte halt gerade so eine fünfte Klasse betreut und dann habe ich sie gefragt, sind alle da? Und die so, ja, ich glaube schon. <lacht> <lacht> Eins,
2: zwei, wird schon hinkommen.
3: <lacht> ähm, aber sie meinte, dass das... In, an deren Schule gar nicht so ein Thema war und noch eine Sache, die jetzt äh, und Ärger keine Zeit hat, aber die haben halt so ein großes äh, Tanzprojekt heute und deswegen war das noch mal was Besonderes, weswegen die besonders darauf geachtet haben dass alle Schüler kommen.
1: Ja, und man muss ja auch sagen, mittlerweile ist man hier oder vielleicht nicht nur hier in Essen, sondern in ganz Deutschland ja so ein Streik gewohnt. Äh, sei es bei, gut, die Flughäfen betreffen uns jetzt nicht direkt, aber <lacht> sei es bei der Deutschen Bahn, beim Uniklinikum oder halt jetzt auch bei der Ruhrbahn. Ich glaube, da kann sich jeder so ein bisschen drauf einstellen. Und ähm, ja, jeder wird ja schon so ein bisschen seine Lösung gefunden haben. Du hast es ja auch hingekriegt dann heute. ne? Eben. <lacht> gut, danke Lea. So, und jetzt ist der Mann für die wichtigen Themen hier bei Danke uns. Danke für die Worte. Ich glaube, ich bin gemeint. Christian ja, so. wollte ich eigentlich sagen. Ah. Guten Tag. Irgendwie tut mir
4: leid. Christian, <lacht> äh, du warst diese Woche im Rat, weil diese Woche war wieder Rat hier bei uns in Essen. Das ist richtig. Also ein voller Ratssaal im Essener Rathaus, viele, viele Politiker, eine ganze Reihe an Themen und ich eben Mitten mittendrin. Drin. Ja. So wie sich das gehört. Der wievielte Rat war das jetzt für dich? Hast du das irgendwie grob im Kopf? Ach du Heiliges. Warte mal. Zwölf Jahre. Zehn Sitzungen im Jahr sind 120 ich war natürlich <lacht> nicht immer da. Also es ist auf jeden Fall dreistellig, würde ich sagen. Und
2: äh, war ja der 100. Dann wäre ein Jubiläum gewesen. Ja. Ja, ich habe es dem
1: Gab es einen Kuchen vom Oberbürgermeister oder so für dich? Ja, Vielleicht für die Liste von der Stadtpresse. Von ich habe ein,
4: hab ein Glas Wasser bekommen. Oh, ja. Mit oder ohne Kohlensäure? Ähm, mit ein bisschen. Na, guck mal.
1: Aber ich hätte wählen können, glaube ich. Na gut. Ähm, aber so eine Ratssitzung, ne? die mhm. dauert ja auch manchmal ein bisschen länger. Kannst du denn da wenigstens sagen, was mal so das Längste war, was du da so miterlebt hast, wie du, lange du da saßt?
4: Also normalerweise geht es ja nachmittags um drei los, aber die längsten Sitzungen des Jahres sind immer im Herbst. Weil dann wird die ganze Finanzplanung fertig gemacht. Also wofür gibt die Stadt Essen im nächsten Jahr ihr Geld aus? Der Haushalt, wie sich das nennt. Und da geht es dann schon um 14 Uhr immer los, weil man schon weiß, jede Partei wird dann eine ganze Menge noch zu erzählen.
1: Mhm.
4: Ende ist dann im Regelfalle so ja, irgendwo zwischen 22 Uhr und Mitternacht, also so acht bis zehn Stunden, die habe ich schon erlebt. Durchaus.
2: Wichtigste Frage, ist das auch die grünkohl -Sitzung?
4: Das ist auch die grünkohl genau.
2: Das sind die wichtigen Themen. So, Wenn wir das geklärt
4: hätten, kommen wir wieder zum Ernst.
2: Mhm. Ähm, wie, diesmal war es
1: nicht so lang. Okay, aber wie muss ich mir das denn vorstellen? Das heißt, du kommst dann da rein, dann ist so ein großer Saal, da setzt du dich hin und dann hörst du erstmal zu, wie jeder so seine Sachen, seine Anträge vorstellt oder was und dann wird entschieden, oder?
4: Naja, es gibt eine Tagesordnung und mhm. die geht man dann durch. Klar, am Anfang gibt es eine kleine Begrüßung durch den Ober. Bürgermeister durch Thomas Kufen und dann steigt man in die Tagesordnung ein. Da sitzen so im Halbkreis um den Oberbürgermeister und um den Verwaltungsvorstand herum dann eben die einzelnen Parteien. Und dann weiß man natürlich ungefähr, wer sitzt wo mhm. und äh, wer ist wer. Und nach und nach halten die dann eben ihre Reden, melden sich und am Ende wird zu jedem Punkt abgestimmt. Und worum ging es diesmal so ganz grob? Also es gab eine Geschichte, die wirklich größer war, muss man sagen. Nämlich da ging es um Schulen. Zwei Essener Schulen, die kriegen einen neuen Neuen Bau, ne neues Gebäude, das ist einfach alles sehr in Jahre gekommen. Da geht es um die frieda levi gesamtschule im Ostviertel und um mhm. das Nordostgymnasium in Altenessen. Und das sind schon wirklich Riesenprojekte, also zusammengerechnet 280 Millionen Euro. Also da wird schon über so Summen diskutiert, da kann man schon mal so ein bisschen in Schwitzen kommen.
1: Ja, das würde ich auch sagen, aber wer vielleicht nicht ins Schwitzen gekommen ist, können wir mal direkt überleiten, denn du warst nicht genau. alleine, Ich Christian. war diesmal
4: nicht alleine da, ich hatte tatsächlich Begleitung. So, warte mal, ich gebe das Mikrofon mal weiter. Damit dir nicht Hallo. langweilig wird,
1: ne? <lacht> Katrin Urbschat, unsere Praktikantin, war auch schon hier einmal Teil im Podcast und hast du auch ein Glas Wasser bekommen?
2: Ja, natürlich. Ich hätte jetzt, äh, nein, hätte ich jetzt einen kleinen <lacht> Skandal gefunden. Der Christian hat alles alleine für sich beschl beschlagen. Ich
1: habe die
4: ganze Flasche leer gemacht. <lacht>
1: <lacht> nee, ähm, erzähl, also ich war noch nie im Rad. ich stelle es mir von außen. Es ist so ein Mix, ne, so ein bisschen äh, spannend, aber andererseits natürlich kann es auch vielleicht langweilig werden, wenn es dann sich sehr, sehr lange zieht oder so. Oder es Themen sind die einem vielleicht jetzt nicht so brennend interessieren oder liegen. Wie war's für dich?
5: Ich würde sagen, nochmal Glück gehabt. Christian hat mir ja schon mal erzählt von Tagungen, die irgendwie bis Mitternacht gingen. Da habe ich schon gedacht, oh oh. Aber wenn das Programm nicht so lang geht, dann ist es eigentlich kurz und knackig. Man bekommt mal mit, wie läuft's es ab? Äh, was wird besprochen? Das ist ja schon interessant. Ich hatte ja gar keine Vorstellung davon, wie sowas abläuft. Wie die Politiker sich da auch verhalten, finde ich auch interessant, wie die sich präsentieren. Mhm. Und so, es war auf jeden Fall mal ein cooler Einblick, so zu sehen, auch welche Themen werden so besprochen. Das ist ja schon der Fokus so um die Stadt zu fördern, was gibt es Neues, was kann man neu bauen. Fand ich schon mal gut dabei gewesen zu sein, aber war dann auch zweieinhalb Stunden, war dann eine sehr gute Zeit für mich tatsächlich. Du,
1: du würdest also wiederkommen oder jetzt wirklich nur, wenn es Grünkohl
4: gibt?
5: Nur, wenn es Grünkohl gibt, natürlich. Ja. Aber es ist ja tatsächlich... Aber die Sitzung
4: ist lang, ne? Das, das, das weißt du. Da sind wir schon bei zehn Stunden. Oh da muss
2: das schon mehrere Portionen Grünkohl aber sein der Grünkohl hat also der mit, mit Nachtisch aber es ist ja tatsächlich ähm, ich war glaube ich einmal oder so mit mhm. dabei ähm, es ist ja wirklich wenn man sich Debatten im Fernsehen oder so anschaut, wenn der der Bundestag irgendwie zusammenkommt, ja, das, das ist, ist ja wirklich runtergebrochen das ganze wie in klein. Es ist ein Plenarsaal, es werden es gibt Wortbeiträge und was ich halt auch schon ja, ich will nicht sagen, es ist cool, aber wir haben schon öfter darüber gesprochen, dass wir uns als Radiomenschen über gewisse Dinge freuen und es ist ja schon öfter vorgekommen, gerade in den Haushaltsdebatten, dass dann hier Töne ankommen, wo man sagt, die muss man erstmal leiser drehen, weil die Politiker sich dann trotz Mikrofone da auch schon mal angeschrien haben und wirklich auf den Tisch gehauen haben und das ist dann wirklich, wo man was sagt, hey mein Gott, das ist wie so ein kleines Berlin in Essen im Rathaus, da stehen dann auch die Politiker am Redepult und äh, da fliegen auch schon mal die Fetzen.
1: Ja, das stelle ich mir wirklich auch mega spannend vor, weil es glaube ich nicht der Fallen, Da sind keine Fetzen geflogen, oder?
5: Ach nee, nicht wirklich. Das war eigentlich eine recht ruhige Runde. <lacht> Wobei, das, was Tobi jetzt hier gerade gesagt hat, fand ich, ist mir auch aufgefallen. Jetzt, wo du es gesagt hast, sagst mir, ja, stimmt eigentlich. Ich war dieses Jahr noch in Berlin und habe da das Ganze, den ganzen Bundestag gesehen dachte mir so, okay, krass. Und das ist wirklich eigentlich nur gebrochen in klein. Ja. Und da kriegt man dann doch nochmal einen ganz coolen Einblick. Ich hatte jetzt auch den direkten Vergleich. Hm. Ja, ähm, ansonsten,
1: ja, also in klein, aber auf jeden Fall trotzdem natürlich sehr sehr wichtig und äh, alles was dabei rumgekommen ist, sind wir immer äh, was du, glaube ich, Tobi heute froh, dass der Christian das äh, ordentlich zusammengefasst hat, dass du ordentlich auch äh, Nachrichten hattest in deinem Morgen und ja. alles wirklich nochmal zusammengefasst, perfekt auf radioessen.de zum nachlesen, ne?
2: Genau, schön nach Themen sortiert, da müssen wir dem Kollegen mal verbal auf die Schulter klopfen. Dankeschön.
1: <lacht> und wir sagen jetzt auch nochmal für den Auftritt im Podcast, danke Christian und natürlich danke
2: Katrin. <lacht> Und ich freue mich, dass er im Studio ist. Der große, der sagenumwobene. Jetzt kommt's, was? Schrödini! So. Der große Schrödini. Das ist, glaube ich, das Comeback des Schrödini. Ja, das, ja, genau. ne? das Comeback des Schrödinis, des großen Schrödinis. Das war damals echt eine schöne Geschichte, als wir das zusammen gemacht haben, <lacht> unser Battle. Genau, wir müssen uns kurz erklären. Stadtreporter Tim Schröder und ich hatten irgendwie so ein paar Veranstaltungen. Besuch, beziehungsweise ja, es ging um so, so Mitmachgeschichten. Also, du hast dich, glaube ich, von der Grundschule zum Zauberer ausbilden lassen. Der große Schrödini und du warst Ritter Witter. <lacht> ja, genau, ich äh, habe eine, eine, eine Knappenprüfung quasi bei einem äh, Ritterturnier abgelegt. Ja, Burg Altendorf, glaube ich, war das. Ja, auch. genau, auf, dem, auf der Burgruine. Aber jetzt gibt es einen, einen Schrödini 2.0 sozusagen. Nein, das stimmt nicht.
0: Ich habe <lacht> einfach nur einen Zauberer besucht. Fred Funke heißt der. Und äh, der trifft sich mit seinen Freunden im Theater Courage und äh, zaubert ein bisschen. Und und äh, ich habe mir gedacht, Mensch, mh, wie macht man das, ein Zauberer im Radio? Man kann ja keine Zaubertricks zeigen. Ähm, und Zaubertricks hören, auch schwierig. Aber Fred Funke hat mir bewiesen, dass es funktioniert. Er hat mir verschiedene Kartentricks vorgeführt. Und zwar, äh, indem er die Karten so, wie man das so aus so Las Vegas fährt, ja. kennt, so von der einen Hand in die andere reingeschnippt hat und so. Und das hat tatsächlich verschiedene Geräusche produziert. Und ja, das kann man hören auf der
2: Radio Essen Homepage. Und alles schön unterlegt mit so einem Pling. Wieso klingt? das, das stelle ich mir so bei Zauberei, stelle ich mir so, ein, so. so, wie so ein Zauberstab klingt. So, bling und ich glaube, du
1: hast mit ihm auch darüber gesprochen, was so das, das Besondere am, am Zaubern ausmacht. Da können wir mal reinhören.
0: Das macht die Magie aus, wenn aus Alltagsgegenständen, aus unscheinbaren Dingen irgendwie ein Wunder geschieht. Etwas verwandelt sich oder etwas erscheint aus irgendeiner ähm, leeren Dose oder sowas. Und das ist wirklich faszinierend, wenn man wirklich aus unscheinbaren Dingen was erzaubern kann. Das stimmt tatsächlich. Ich habe mich mit ihm in seinem Pausenraum getroffen. Ähm, und er hatte übers Handgelenk, so ein paar Gummis drüber gestreift und äh, hat mich dann auch tatsächlich damit wieder verzaubert, dass das, ich weiß nicht, wirklich nicht, wie das gemacht hat. Ne? Man musste so ein bisschen hin und her ribbeln und auf einmal waren die Gummis miteinander
1: verbunden. Ich keine Ahnung. Ich finde sowas tatsächlich auch immer faszinierend. Also, ich glaube, mhm. ich will es niemandem irgendwie die, die Magie nehmen in seiner Fantasie, aber es ist ja auch oft so ein, bisschen, so ein bisschen Ablenkung, oder? Wenn man mal jetzt ganz ehrlich ist. Man schaut irgendwo anders hin und dann passiert ganz unscheinbar an einer anderen Stelle doch eigentlich dieser Trick, oder?
2: Ja, es ist ja ganz viel, es ist Kopfsache, es ist ja auch diese Geschichte, man mit dem Kopf des anderen was zu machen, ne, so in die Richtung mentales gehen. Das ist auch nochmal krass, diese mentalen genau. Sachen. Aber da ist ja alles halt irgendwo wahrscheinlich eine Erklärung, aber ich bin mehr für Pling.
1: Nee, ich würde gerne, dass wir noch einen draufsetzen, dass irgendwann du, Tim, als unscheinbares Wesen aus irgendeiner Dose gezaubert wirst oder vielleicht mal durchgesägt wirst das oder so. Das muss eine Riesendose werden. Nein.
2: Ich sehe Tim schon so einfach im, im Sendestudio immer mal so erscheinen, so. Bling. Ja, genau. <lacht> ähm,
1: aber äh, Tim, du bist ja wirklich der Mann für 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 diese Geschichten, ne, für Magier, für keine Ahnung, für Leute, die irgendwas ähm, sich Besonderes ausgedacht haben und da gehst du hin und wir wollen ja auch ein bisschen hinter die Kulissen blicken und du denkst dir ja auch immer was dabei, du überlegst was und du versuchst auch immer wirklich ähm, ja, die Geschichte herauszufinden, die auf den ersten Blick gar nicht mal so offensichtlich ist. Ja, es gab vor vielen, vielen Jahren bei RTL
0: mal eine Geschichte und zwar haben die da mit einem Pfeil auf eine Landkarte geworfen, dann hatten sie irgendeine Stadt, dann mhm. haben sie aus dieser Stadt ein Telefonbuch genommen, das gab Früher noch. Und äh, dann haben sie mit dem Finger so durch die Seiten geblättert und haben dann auf irgendeine Person gezeigt und haben die dann besucht und haben sie nach ihrer Geschichte gefragt. Und das war damals für mich so ein Schlüsselmoment, wo ich gesagt habe, jeder Mensch hat eine Geschichte zu erzählen, man muss sie nur finden. Mhm. Und das, das war jetzt zum Beispiel der Fall, ähm, jetzt am Wochenende ist 950 Jahre Stiftskirche in Stoppenberg. Äh, ehrlich gesagt, ein bisschen trocken die ganze Nummer. Ne? Äh, da ist ein... ein was heißt trocken? Da ist ein, ähm, ein, ähm, ein Kurs an der Volkshochschule, die sich seit über 30 Jahren mit der Geschichte des Stadtteils Stoppenberg beschäftigen und ähm, die haben ein kleines Archiv da im, ähm, in, im Rathaus und so, geben sich auch ganz viel Mühe. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich sehr staubig. Und dann äh, habe ich mit denen lange telefoniert und habe überlegt, was könnte man daraus machen. Und dann hat äh, der Herr, mit dem ich da telefoniert habe, so nebenbei erzählt, ach so, wir haben da jetzt auch was aufgetan. Und zwar ein Modell der Stiftskirche. Und zwar ist das aus dem Jahr 1903. Hat damals ein Fan von der Stiftskirche bauen lassen von, von einer Firma aus der Nähe von Aachen. Also für richtig mhm. teuer Geld. Und hat das zu Hause dann stehen gehabt. Und... Ähm, der Sohn hat es mittlerweile dann nur noch im Keller gehabt und hatte wahrscheinlich nicht wirklich viel Verwendung dafür und hat es dann Gott weiß wem angeboten. Also dem Bistum, äh, dem Ruhrmuseum und alle <lacht> haben sie gesagt, schön, aber ja, <lacht> brauchen, wir, brauchen wir dann doch nicht. Und äh, dann kam irgend, ach, auch den, ähm, den Schwestern aus Stoppenberg, hat das auch angeboten, aber die dürfen nichts kaufen. Mhm. Deswegen ging es da auch nicht. Aber zum Schluss gab es eben noch den Geschichtsverein und der hat gesagt, wir nehmen das. Und deswegen durfte ich jetzt als allererster einen Blick auf dieses... Ähm, Modell werfen im Kellerraum von, von einem der Herren aus dem ähm, Verein da und äh, das, das war sehr spannend, mit den, mit den beiden da mal so diese Geschichte durchzugehen, die dieses Modell hat.
1: Ja, gibt es dann auf radioessen.de zum Anschauen, zum Nachlesen und das ist glaube ich genau das, was unseren, unseren Job so ein bisschen ausmacht, ne? dass wir wirklich schauen, was man vielleicht auch fürs gesamte Leben mitnehmen kann, oder Tobi? Ja, dass jede, ihr, jede Geschichte je mitnehmen. Ja, und dass jeder was eigentlich zu erzählen hat,
2: man muss ähm, vielleicht nur manchmal ein bisschen Kram. Man muss ein bisschen kramen und irgendwann findet man dann das Bling, Bling. <lacht> Danke Tim.
1: Ja und lass mich nicht lügen, auch so ein schöner Spruch, aber es ist jetzt glaube ich Premiere, dass wir quasi in dieser Woche wir drei die Radioessen Frühschicht sind und jetzt auch hier in diesem Podcast glaube ich zusammen
2: sind, oder? Ja. Mona Belinski ist nämlich da. Hallo. Tobi. Radioessen Frühschicht Podcast.
6: Das ist wirklich so. In dieser Kombination haben wir die ganze Woche zusammen gearbeitet. Dreimal
2: doof auf einen Haufen. <lacht> Nach so viel Müdigkeit eigentlich schon. Ne? Nach aber nochmal war jemand, wird gefühlt irgendwie jedes Mal
1: ja, zählt nicht mehr. Worauf ich gerade hinaus wollte mit so einem Spruch, das ist vielleicht auch so ein Spruch, den Eltern häufig sagen und dem man sich dann irgendwann abschaut. Denn darüber Mona haben äh, vor allem du, aber wir beide. Wir alle drei eigentlich. Wir alle drei. Ja. In dieser Woche in der Frühschicht nämlich gesprochen. Es ging um Eigenschaften, die wir von unseren Eltern uns so ein bisschen abschauen, wo wir aber eigentlich vielleicht immer dachten... Naja, so möchte ich jetzt nicht werden. Ja. Und dann plötzlich, je älter man wird, merkt man es doch.
6: Es geht vor allem um nervige Eigenschaften. Wir mhm. haben die Frage natürlich auch Hörerinnen und Hörern auf Insta und Facebook und so gestellt. Da haben viele eben geschrieben, ich habe irgendwie übernommen, dass ich gut kochen kann, dass ich gut aufräumen kann und so. Das sind alles gute Eigenschaften, die man von den Eltern mitgegeben bekommen hat. Aber wir haben eben auch die Nervigen gesucht. Ich habe mich früher geärgert, dass meine Mutter so alles gekauft hat, was ihr in den Sinn kam. Und das ist bei mir ein bisschen ähnlich. Also mit dem Geld ausgeben, also das das mache ich auch ganz
2: gern. An sich waren meistens immer so die Sprüche, die man ja kriegt. So, solange deine Beine unter meinem Tisch sind, tust du das, was ich dir sage. So, das hat man teilweise ja schon ein bisschen übernommen.
6: Dass ich auch Wert darauf lege, dass wir ein aufgeräumtes Zuhause haben. Zimmer aufräumen, weiß nicht gerade meine Lieblingsbeschäftigung, ja. Aber jetzt verlange ich das von meinen Kindern auch. Wir haben, so. haben uns dann ja auch mal gegenseitig gefragt, was sind unsere nervigen Eigenschaften und bei euch waren es auch die Sprüche der Väter, ne?
1: Ja, auf jeden Fall, bei mir zumindest. Ja, bei mir, einer hat es auch, glaube ich, ganz lustig geschrieben. Ich glaube, es war bei Insta, der hat erstmal gesagt, jo, die Kommunikation habe ich mir abgeschaut. Und damit meinte er, dass er beim Autofahren öfters mal einfach sehr direktes Feedback auch gibt. <lacht> ja, auch nett ausgedrückt. Durch Drücken auf das
2: Symbol mit der Tröte.
1: <lacht> ja. ja, verbal geht ja vielleicht auch, ähm, nicht verbal, ähm, per Gestik. Ja, das stimmt. Ich, ne? Aber.
6: Aber so eine Beobachtung jetzt, wenn wir die Kommentare und so anschauen, es haben viele geschrieben, ich habe irgendwie das äh, gute Kochen von mhm. meiner Mama gelernt und das und das von meiner Mama und, weiß nicht, Fliesen verlegen von meiner Mama. Und ähm, die nervigen Eigenschaften, in Anführungszeichen, haben wir jetzt erstmal alle von unseren Vätern gesammelt, weil ich habe das auch, äh, ich bin total... Ja, so unruhig, ich kann nicht still sitzen. Ich habe immer ein wackeliges Bein und so. Und das äh, habe ich auf jeden Fall von meinem Vater. Und es ja. hat mich bei ihm früher Tode genervt. Und apropos
1: Frühschicht zusammen diese Woche, ich hatte auch einen wackeligen Tisch dann ab und zu, weil man es wirklich gemerkt hat bei ja, dir. Eine der Macht beim ja. so. <lacht> <lacht> <So. lacht> Mein <lacht> Bein wackelt immer. Ja, aber es ist wirklich so. Ich habe äh, früher immer gedacht, ich bin meiner Mutter irgendwie sehr, sehr ähnlich. Und je älter ich werde, desto öfters kommt dann, dass ich irgendwas ausspreche, irgendwas sage und im Nachhinein merke, oh, Gott, das hätte dein Vater ganz ja. genauso ja. gesagt. Ja,
6: dieser Spruch, den man auch hat, du bist genau wie deine Mutter oder da wie dein Vater, das ist irgendwie so, äh, aber das hört man ist, nicht gerne.
1: Das ist aber so ein Pärchending, oder? Das möchte man nicht von ja. seinem Partner hören. Oh, Und ja. wenn ich jetzt äh, zu meiner Freundin sagen würde, du bist genau wie deine Mutter. Ja, das finde ich Horror. Oder Geht gar
6: nicht. Kannst du
2: die Nacht auf der Couch verbringen. <lacht>
1: ja, vielleicht. Was ist es bei dir? Du hast auch gesagt, irgendwie äh, die Sprüche, ne? Du, ja, Sprüche war eigentlich eben schon wirklich das richtige Sprichwort für dich. Ja, es ist halt so
2: irgendwie diese, diese Sprüche irgendwie in jeder Situation irgendwie ein Spruch auf Lager zu haben, ob es jetzt angemessen ist oder nicht vielleicht. Oder wenn eigentlich die Sache schon durch ist, das ist so, naja, so schlägt man sich dann durch.
6: Und du hast auch erzählt, du hast es zu Hause auch schon mal gehört von deiner Freundin. Ja, <lacht> tatsächlich. Äh,
2: Dinge, die man dann vielleicht nicht hören will, aber trotzdem, ähm, naja, ich musste nicht auf der Couch schlafen, sie auch nicht.
6: Aber ich habe äh, zusammenfassend irgendwie heute ganz äh, Schön fand ich den Gedanken, dass man das seinen Eltern vielleicht mal öfter auch sagt, dass man irgendwie doch die nervigen Eigenschaften, die man früher bei denen gekritisiert hat und weswegen man sich gestritten hat, heute auch hat und das ist irgendwie so ein bisschen versöhnlich, wenn man denen das mal öfter sagen würde.
1: Ja und das wurde glaube ich auch dir bestätigt, wir haben nämlich auch mit einer Psychologin gesprochen und die hat das nämlich genauso gesagt, dass es doch eigentlich gar nicht schlimm ist und dass es das vielleicht für uns im ersten Moment irgendwie schlimm rüberkommt, aber wenn wir uns bewusst machen, wir tun ja auch keinem weh damit und wenn ja. wir selbst damit klarkommen, dann ist ja alles gut.
6: Ab jetzt nerven wir die anderen damit.
1: So machen wir es. Danke, Mona.
2: Ja, ich glaube, äh, bevor wir hier irgendwen nerven, äh, auch wenn es mit Eigenschaften unserer Eltern ist vielleicht, aber ähm, sprechen wir lieber über andere Dinge, ähm, unter anderem wie ja oft, so am Ende einer Podcast-Folge, über unseren Schwester-Podcast. Genau,
1: Essen im Ohr, äh, auch das ist vielleicht so ein Thema, es ging nämlich um Politik, es war Jens Geier da, der ist SPD-Politiker, der hat mit äh, Christian Flug gesprochen und der ist sogar im Europaparlament und Politik ist ja vielleicht auch so ein Thema, ja, was dem einen oder anderen vielleicht nervt, was ihm so ein bisschen, ja, langweilt ja, vielleicht. Ja, kann, kann auch, doch mal eine trockene sein. Scheibe Brot sein. Ja, aber Jens Geier tatsächlich, der hat so ein paar Einblicke gegeben, die man sonst nicht hat, ne? also er hat zum Beispiel sich selbst als uncool bezeichnet mhm. und äh, hat das gesagt, was vielleicht jeder irgendwie so ein bisschen kennt noch aus der Schulzeit, wenn man irgendwie ein Referenz. Verrat halten musste oder irgendwie sowas, dass man dann plötzlich davor steht, sich ein bisschen was vorgenommen hat und dann plötzlich so eine Lehre im Kopf hat und so ein Blackout. Kennst du das auch? Ist ja im Radio das Gleiche, ne? Wenn du da plötzlich stehst, moderierst, Tobi, das machst du ja öfter Du hast
2: noch keine Sendung von mir gehört, dass du nicht
1: meine große Lehre im Kopf kennst. <lacht> ja, ähm, spannend finde ich, dass das auch so wirklich Politikern äh,
2: passiert, deren Job es ja wirklich ist, reden zu halten. Ja, also du sagst das gerade wie im Radio, ich kenne das tatsächlich auch, wenn man sich einfach nur einen Themenstichpunkt hinlegt und man dann sagt, ach, da kann ich einfach auch sowas erzählen und dann verrennt man sich vielleicht und erzählt und erzählt und dann merkt man, Moment, jetzt ist irgendwie der Punkt erreicht und dann kommt so nichts, nichts, nichts und man denkt sich, man kann jetzt auch nichts sagen, also nicht, nichts sagen mhm. und ähm, das kennt aber, glaube ich, jeder. Es ist wirklich wie beim Referat in der Schule. Ja, sehr, sehr spannend.
1: Natürlich geht es dann auch darum, äh, wieso der Rechtsdruck, der ein bisschen mhm. in der Politik und vielleicht auch in zumindest kleineren Teilen der Gesellschaft herrscht, wie das da ankommt, wie man dagegen vorgehen kann. Also da würde ich äh, auf jeden Fall empfehlen, mal reinzuhören. Genauso natürlich wie in unseren anderen Radio Essen-Podcast, nämlich der Tag in fünf Minuten. Unsere tägliche Nachrichtenzusammenfassung auch immer sehr, sehr lohnenswert, weil hier in Essen ja auch immer sehr, sehr viel passiert.
2: Genau, es ist immer was los, lohnt sich auf jeden Fall. Wer es nicht geschafft hat, den Tag über in die Nachrichten zu schauen oder zu hören. Auf radioessen.de gibt es ja auch immer zum Lesen, aber der Tag in fünf Minuten fasst eigentlich wirklich das Wichtigste zusammen. Genau, und dann hören
1: wir uns beide, beziehungsweise ihr hört uns beide dann in der nächsten Woche wieder. Wenn ihr bis dahin noch irgendwelche Anregungen, Lob Kritik Feedback habt, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an podcast.radioessen.de und wir sagen ciao, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bis dann. Redebedarf 2.0,
0: der Radioessen-Podcast. Auf radioessen.de und überall da, wo es Podcasts gibt.